0: A próxima música é a única música do AMFM que cantava em português. Eu, as primeiras memórias que tenho de mim são já todas no jardim de escola. Antes disso acho que não. E também acho que é um bocado impensável ter-se memórias antes dos três anos. Sim, não é? acho que sim, sim. Mas sou eu no jardim de escola a recitar um poema de Natal que nunca mais me esqueci. Não... Clic... Queres que eu te recite? Claro. Então assim: Oh, meu porquinho de louça, tu desculpa que te diga, mas dá para cá as moedas que guardaste na barriga. O Natal está aí, as vendas custam dinheiro. Estás tão pesado o meu porquinho, foste um rico mielheiro. Oh, Lembro-me: tinha três anitos. Talvez não saber falar de cor.
1: Filha única, certo? Filha única. Há uma certa solidão nessa cena de ser filho, filho único?
0: A minha infância foi um bocado solitária, foi, obviamente, mas nada que me fizesse ter vontade de partilhar a minha vida com um irmãozinho. É,
1: mas talvez por isso a escola fosse tão, tão, um sítio tão feliz, não é? Porque era o sítio onde tu brincavas. Precisamente.
0: Isto? Onde tinha os meus amigos. Eu estava sempre era de ir para a escola. Bom, e algo Em Alcovaça. Eu
1: já não sei se sei. Para onde agora regressaste? Para onde regressei há três anos. É casa onde és lixo? Sim,
0: é mesmo, e, e é curioso porque o Fernando está sempre uh, eu sou um bocado, de, opá, não sou, não posso dizer que sou fóbica porque não sou, isso era estar a... A, a, a menosprezar a agrofobia. Exatamente. Sim. Um, mas eu gosto mesmo de estar em casa, tenho um bocado de fobia às vezes, tenho-me concentrado dois ou três dias antes para saber que tenho que ir a Lisboa, ou para saber que tenho que ir a fazer não sei o quê. <risos> Quando vim para a universidade, por exemplo, um, havia uma, tive uma semana em casa com medo de ir, de aparecer, de ir, de apanhar o autocarro, de tomar a atitude, portanto imagina, e em Alcobaça é precisamente a mesma coisa, eu fico em casa, mas sei que estou em Alcobaça, ele dizia-me, podemos ter comprado uma casa em qualquer outra parte do mundo, não. Eu estou aqui dentro, estou em casa, eu não saio de casa, mas estou em alto baixo porque é um, é um conforto que eu tenho.
1: Segurança, tão Segurança também. Segurança,
0: tenho os meus amigos, tenho a minha família, o meu pai, a minha mãe. queria isso que eu te perguntar.
1: Nesse quadro de infância, quem é que são as figuras principais? Onde é que estão as tuas referências? Pai, mãe, claramente, pai, mais.
0: Pai, 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 tia. A minha mãe como... Era da tilógrafo, foi uma vida inteira da tilógrafa e quando eu nasci não havia as baixas de três meses, não é? Portanto, a minha mãe teve que continuar a trabalhar e a minha tia, mãe e irmã da minha mãe, veio da Alemanha, de propósito, era imigrante, no seu espera os que todos atrás, para vir tomar conta de mim. A avó já não me um privaste? Sim, a minha avó ainda chegou a viver comigo até eu ter os meus 12, 13 anos, talvez.
1: Sim. E era uma figura de... Era uma avózinha típica ou era uma figura de autoridade?
0: Hum, coisa era mesmo? uma pessoa muito calada, muito... Raramente a vi sorrir, raramente Então rir nunca vi, não vi
1: Incrível, não é? Uma pessoa que nunca, que nunca, que nunca não, viste sorrir Não, nunca vi Nem nunca perguntaste porque é que ela não sorria,
0: não? Não, não, nunca perguntei Para mim, provavelmente aquilo já era um dado a tia, e, Portanto, dizia coisas engraçadas Dizia piadas, ensinava-me coisas engraçadas Mas nunca se ria. Tenho pena de me ter perguntado se ela era feliz, acho que ainda não tinha maturidade para, para ter uma conversa dessas com ela. Tu sabes
1: que eu estive a preparar esta entrevista e percebi que tu raramente dás entrevistas sozinha, dás sempre...
0: Uh -huh. Com o resto da
1: Porquê? Porque eu quando acho quando as pessoas
0: me, me telefonam para me uh, entrevistarem, eu sei que à partida me estão a chamar porque eu faço parte de uma coisa onde há mais pessoas, que são os GIFT. E eu só estou ali a ser entrevistada porque tenho os Gift Há 25 anos, não era uma ilustre desconhecida. Eu não sou os Gift os GIFT somos são os nossos quatro, claro. então faz sentido.
1: Sabes que eu lembro-me do primeiro dia em que ouvi os Gift Eu lembro-me de educar um programa teu. Mas eu lembro-me da primeira vez que vocês foram à televisão, porque eu acho que foi num programa do Herman.
0: Sim, 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 foi.
1: E vocês levaram uma orquestra e eu estava em casa a olhar para a televisão e fiquei uau, que sim. é isto, sabes? Oh, que isto é tão novo, isto é tão diferente e já existe isto em Portugal. Estão tão miúdos. Eu sei, não vamos falar sobre isso. <risos> éramos as duas, sim. éramos todos, mas foi mesmo uma coisa, foi mesmo uma marco, sabes? Sim. Para quem estava... Vocês, claro, vocês eram os artistas, estavam a ver aquilo de outra maneira, mas para nós miúdos a ouvir música aquilo foi. Uou, vocês têm aquele foi mesmo, não. muito não. diferente, muito novo, tudo, a imagem, os, os instrumentos, tudo, tudo diferente.
0: Nós não temos essa noção, não. N nós... Mas não é
1: a primeira vez que eu vos
0: isto? Não, lembro-me de estar no Herman super entusiasmada, porque sou uma fã do Herman desde sempre, como a minha mãe também é, apaixonadíssima, Por ele ainda sonha em casar-se com ele. Ai, adoro! <risos> é, Inclusive a minha mãe tinha um cardboard de daqueles gigantescos, daquelas lavandarias que... Não posso dizer o nome, mas que tinham a imagem do Herman José em tamanho normal Real. e a minha mãe queria levá-lo para casa e a senhora não deixou, disse-me, mas queres pôr o Herman José aonde? Na sala! Pois com certeza, na sala era espetacular, mas depois quando teve a oportunidade de o conhecer fugiu, teve vergonha, não, não fugiu, trancou-se na casa de banho. Ela devia ter levado o Herman para a sala, Eu sério. também, mas a senhora não deixou porque disse, não, não, isto é para cortar a cabeça porque não podemos usar o Herman, temos medo que usei a imagem do Herman em outro oh. tipo de... Óbvio, oh, então não deixaram levar o Herman desde de o braço. continente debaixo do braço.
1: E tu nasces na, para a música, digamos assim, a jogar tetris, adoro, porque isso é tudo muito geracional, percebes? Também eu jogava tanto tetris, conta-me tudo.
0: Joguei muito tetris, joguei muito tetris, até porque o salão de jogos era ao lado da escola. Eu não sei como é que fazem estas coisas, mas o, o salão de jogos é ao lado da escola e a, a partida é para maiores de 16. Mas nós, com 12, já lá estávamos todos os dias, sim.
1: Estava se que... em todas as cidades de Portugal, agora. a jogar Tetris. A, a história que eu ouvi, não sei se, verdade, se é verdade sem mito urbano, foi que tu estavas a jogar Tetris e que alguém que tinha uma banda te disse, olha, tu não queres experimentar, ir fazer, cantar Ai, Ah, isso
0: já é outro Tetris. Ufa. Pois. Eu, quando tinha 15 anos, comecei a trabalhar num bar, não podia, mas não faz mal. Comecei a trabalhar com 15 anos no bar, abriu o bar à tarde, depois mais velha abriu o bar à noite, quando já podia. Uh, mas à tarde era eu que ia abrir o bar, era os miúdos iam para lá jogar snooker, era um bar engraçado, servia umas coca-colas, etc. E o meu amigo Miguel, portanto, da banda, que já nos conhecíamos, como conhecemos todos desde miúdos, um, disse, opá, eu e o Nuno estamos lá em casa a pensar fazer uma coisa nova e tal, assim como mais teclados. Não tens lá ir cantar? "Tá bem, vou lá. E foi. E foi assim que aconteceu.
1: Sendo que tu não tinhas nenhuma formação musical.
0: Tinha formação musical clássica, em canto não.
1: Em canto nada. E eles já tinham formação? Não. Nada? Não. Mas a primeira música dos GIFs é tu que escreves? Sim. Como é que isso acontece para uma pessoa que nunca na vida... Já tinhas pensado, ou seja, já escrevias poesias? Não,
0: já? não, eu nem gosto nada de escrever eu, eu, e ultimamente tenho feito com uma grande ajuda do Brian Nino que me veio um, abrir os olhos para a poesia das coisas. Eu antes fazia as coisas, eu não sou uma escritora, não sou, não sou poetisa, não sou poeta, não sou nem muito menos letrista. Eu faço as coisas às vezes com um bocado de obrigação porque efetivamente eu falo de mim e obrigatoriamente falando de mim. É um bocado, é um saco. Mas eu não tenho imaginação, digo eu, para estar a criar histórias, nem inventar, nem nada, isso é com o um. Nuno. Uhum. E então eu escrevo a Lenore, a passado uma semana, do Nuno é lá com um a corda, <risos> e eu zero, gostando da parede, assim precisamente, uma <risos> assim? Até cá, onde é pá, ou cantas ou menos, então a gente arranja outra pessoa. <risos>
1: Tu lembras dessa primeira vez em que pegaste no microfone à frente deles e tiveste que abrir essa tua goela? Acho que me lembro. A tua voz tão, tão específica, porque não, há, não, conheço, não conheço poucas mulheres com essa voz. Como é que foi
0: esse momento, lembras? Foi engraçado, eu estava cheio de vergonha, mas eu lembro que o Nuno agarrou, isto se calhar para ti é chinês, mas o Nuno agarrou numa pedaleira de guitarra com sons e com Sim. efeitos, ligou uma voz à pedaleira e eu senti-me defendida por trás daquilo tudo, não é? com os efeitos e com os Uou, e aquilo foi. E eu lembro-me perfeitamente de estar a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, mas também encantada com aquilo que estava a sair. Estávamos todos assim, ai fica tão bem, as coisas um bocado góticas, mas nós éramos muito adolescentes e tínhamos muitas um influências, e que suávamos bem, suávamos a, a Smiths, não, não era nada, era mil milhões de vezes pior, incomparável. Não
1: de interesse, assim. suávamos
0: bem. E, e, e perdi o medo com a tal pedaleira, hoje em Coisa dia não incrível. me feitos que
1: E agora já não tens medo nunca quando sofres o palco?
0: Tenho sempre, fico sempre nervosa, medo não tenho.
1: E pode ser a um concerto, ou não se resolve nada em cima do palco?
0: Não, não se resolve nada em cima do palco, antes pelo contrário. Nada. Nada. É uma, agrava, hora,
1: agrava. é uma
0: hora e meia que se está ali a empatar coisas que se tem na cabeça. Ah, ok.
1: Então, peraí para lá. Não se resolve nada, mas pode fazer uma pausa em sofrimentos? Uh, pode. consegue esquecer? Percebes um uh, que
0: Consigo, consigo. Consigo, tenho mesmo que esquecer. Tenho que esquecer isso e, e um monte de coisas. Tenho que esquecer que tenho dor que tenho fibromialgia, que, que o meu marido está a não sei quantos quilómetros de distância e que a minha mãe é velhinha e está etc, etc, que o meu pai esteve pelo outro, que tu saís do camarim, sobes as escadas para ir para o palco e estão as coisas todas lá atrás, do cenário, etc, e tu vais para entrar no palco e é ali que tu mudas. Mudou, já passou, não há fibromialgia, não há mamã, não há papá, não há nada
1: disso. Os problemas não desaparecem, mas têm que ficar um bocadinho... É como no, no computador, quando tu minimizas, eles estão ali, mas ficam ali em fecheiros pequeninos e a pessoa e não, sabe estão ali, mas não olhas muito.
0: E na, na realidade, aquela hora e meia foi para aquilo que eu trabalhei 25 anos. É para aquela hora e meia.
1: Claro. Fibromialgia, queremos muito falar sobre esse tema. Uh, Explica-me o que é que se sente. Eu sei que já falaste muitas vezes, mas eu preciso perceber... O que é que se sente? Eu não sei se
0: sinto a mesma coisa que as outras mulheres. Eu tenho lido muito, obviamente, e vejo que alguns sintomas são, obviamente, bastante semelhantes e a maior parte são. Eu sinto, e sinto desde miúda, sempre senti, um, dores no corpo sem explicação. E a sensação, a, a dor que eu sinto é... Imagina um, aquelas cenas dos filmes de coisa que congelam e que tu de repente partes, a coisa que tu fica congelada e tu partes e que... Pô, ah, sim. é isso que eu sinto, parece que me estão a congelar, a congelar, a congelar os ossos por dentro e se alguém chegar aqui com um martelinho, faz é isso que eu sinto. Imagina, eu começo com uma dor no joelho de manhã, à noite já me está na anca, ou passado 15 minutos já está no ombro, portanto, isto é um, uma confusão que anda aqui neste cérebro. It's hard to see começa a produzir anticorpos para doenças às vezes que não existem e começa-se a combater a ele próprio. Portanto, isto é tudo uma grande confusão agravada uh, com o stress, obviamente. Uh, com o tempo, quando chove, e pior, eu sofro muito.
1: Eu lembro-me lembro da primeira vez que ouvi falar em fibromialgia foi através da Maria Lisa, já foi uhum, há bastantes uhum. anos. Mas até lá não se falava. Não. O que é que tu sentias quando eras miúda?
0: Eu, a, a, a grande diferença que eu sinto de hoje para quando era miúda é que hoje em dia tenho dores Todas as semanas, ou praticamente todos os dias, e quando era miúda, praticamente, uma vez por mês, ah, mas que dor é esta, e meu pai também disse, isso é reumático, isso é reumático, papai também tem, papai também tem, isso é hereditário. E eu andei sempre uma vida inteira a achar que tinha reumático, até que uh, ao fim de milhares de exames, de despistes de lupus, porque eu tinha dores nas mãos, as minhas mãos começavam a ter espasmos às vezes, e hoje ainda tenho, às vezes ainda se vê, porque a bocado ela começa a fazer espasmo e vocês já podem filmar, mas assim. Não sei porque mas. E às vezes a pessoa fica tão desesperada, tipo, mas o que é que eu faço? Porquê é que eu não posso acordar os porreiros e a sorrir e bem e tal e coisa? E isto farta um bocado e e Entra-se entra num estado depressivo, claro. depois vem mais uma ata de sintomas e é uma chatice não só para quem sofre, mas para quem, quem, está, à volta. Para quem está à volta.
1: Por isso é que, evidentemente, para além da, da imensa admiração artística que tens pela Lady Gaga, também deve ter ficado como pessoa uhum. e como artista, se eu que não tenho fibromialgia, quando vi o documentário eu fiquei, porra, que coragem é esta partilha uhum. e que isto deve ser tão importante. Para quem sofre disto uhum. perceber.
0: Para mim foi tão importante. Foi, determinante. foi, foi, foi. E foi perceber que, independente, tudo bem, ela tem uma equipa médica fantástica pois. que a acompanha para todo lado. Sagista, não tenho é possibilidade, não, há, não tenho massagista, não tenho, não posso, uh, mas também já sei lidar com as coisas há muito tempo e também já sei que daqui também não passa-se agravar, há de ser com o tempo e não uma coisa imediata. E também percebi que, que não é o fim do mundo pronto, e que não é um beco sem saída.
1: So falas super abertamente disso também para que outras pessoas como tu se sintam que não estão sozinhas? E eu falo abertamente disto
0: sobretudo para que se perceba que é uma doença e que por mais que as pessoas não vejam nada de diferente em mim, uh, I have a disability, Sim. Eu, portanto eu tenho uma condição.
1: Quero. Portanto, já estiveste muitas vezes em palco, em concertos com dores? Já, já, já. Isso é, isso é incrível, como é que se consegue provocar sensações aos outros e fazer arte em, em absoluto sofrimento físico, não
0: é? Nós lançámos o disco no início do ano e um dos sítios pronto que passámos foi em Aveiro, num auditório muito bonito e eu lembro-me que foi um sold out e eu estava com tantas dores, tantas dores, tantas dores que quase não conseguia mexer as pernas e pensei, como é que as pessoas não vão perceber isto? E começaram a escorrer as lágrimas e alguém tirou uma fotografia porque eu pensava assim, queria tanto poder agradar esta gente que está aqui tão contente a aplaudir-me e nem 20% lhes consigo dar e fiquei com uma tristeza. Boa, as estas lágrimas
1: eram por eles, não é? Sim, era por... Frustração. Finalmente
0: tenho aqui um sold out, e as pessoas estão aqui ótimas a querer receber, a receber. este disco e tal e eu não estou nada em condições, estive sempre agarrado ao suporte e senti-me uma gaita, uma velha é uma, uma, uma sensação de impotência brutal.
1: Onde é que o amor ajuda nisso?
0: Olha, ajuda em tudo A perfect girl A perfect child
1: A perfect life eu tenho uma adoração, e é adoração, o teu marido, eu acho que tu tens um marido incrível, mas fala-me tudo. -te dele. Tenho, 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 eu tenho, tive sorte, já tive muitas azar, <risos>
0: mas tive sorte porque o Fernando, apesar de tudo, é um gentleman, claro, mas percebeu perfeitamente aquilo que é a Sónia com fibromialgia, ainda que ele me tenha conhecido, nova, enxuta, e que agora esteja um trembolho. Mas pronto, ele também está, também tem consciência disso, mas não faz mal.
1: Isso, mas faz parte do amor é em pequenos ficarmos amor. trambolhos juntos. juntos. Claro.
0: claro. E ele é... Opa, eu amo, amo o meu filho, são amores diferentes, não tem nada que se compare mas o meu mundo é o Fernando. Se não o sofrendo, eu estava sozinha, porque esta minha cabeça, esta minha personalidade, não há muito bem quem ature. Ah, pá, é um querido, não há? É o melhor pai do mundo, tem um amor pelo Fausto uh, e depois o Fausto abusa um bocado dele. Ele já anda sempre a dizer: Eu sou, não sou o escravizaura, sou o escravo exausto. É o que eu sou. com o filho faz dele e eu só, tirando os concertos, se me perguntarem o que é que queres ir fazer agora depois, de ah pá, queria ter com o Fernando. Claro. É para o Fernando que eu quero ir quando acabo de trabalhar.
1: E onde é que vocês se encontram na música? Não tem nada a ver, não é? Não, não tem, mas não. tem.
0: Mas, mas tem, tem, tem. tem. Porque, uh, apesar de todas as minhas influências e as dos meus colegas, vêm de uma, daquela música inglesa alternativa de, dos Depeche Mode, dos Joy Division, os Metaleiros, não é? Também lá vão, aquele dark side da música e é aí que nós nos encontramos na música. Eu não gosto de metal e ele também não gosta de Coldplay, por exemplo, mas está tudo bem, está tudo, tá tudo porraio, portanto, ouvimos da Dire Na boa, está ali. não é? Porrei. Claro, com certeza. A <risos> Amália, que tu ainda agora uhum. uh, falaste
1: e que mais uma coisa, que nos une, tivemos as duas o privilégio de conhecer... Eu o... não a conheci nunca. Ai, não! não. Eu conheci ela, escreveu-me uma carta e tudo só. Oh.
0: O Fernando chegou a vê-la ao vivo, eu nunca a conheci, eu nunca a vi. Sabes, eu só vi em televisão e em fotografia, eu nunca a vi. Eu E tenho uma cena com ela muito engraçada. Mas tens mesmo, não Tenho não, mesmo, não? tenho mesmo, sempre tive. Para já comecei a ouvir a Amália sem ser o fado, porque eu não gostava de fado. E, e tive uma amiga que me apresentou a Amália, olha aqui, em é jazz, fiquei... Eu sempre tive aquela abordagem com as pessoas, um, não sei, mais terra a terra, mais... sem, sem grandes uh, cenas. E eles diziam, olha, para lá está a Amália. Tipo, às vezes estava no concerto, lá 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 lá... lá, lá, lá cá, tá, e Vi um miúdo, 14 anos, a fumar. Olha lá, não achas que faz, faz mal?
1: Ai, completamente é a Amália é a mal.
0: E sempre me, me disseram isso. Uh, e a minha mãe também sempre me disse que eu a cantar tinha os olhos da Amália, uh, mas eu nunca liguei, obviamente. O que é é que a Amália deu-me um marido e deu-me um filho, Hã? É não verdade. é? E por isso eu convidei o Nuno, o meu colega, que fez o projeto de Amália hoje para ser meu padrinho de casamento.
1: É muito bonito isso, por acaso. Sim,
0: sim, sim. Sim,
1: porque foi nesse projeto que…
0: Uhum. E o meu filho chamar-se-ia Amália, se fosse uma menina. E é
1: lindo o nome Amália, uhum. mas também é lindo o nome do teu filho, Fausto. E nunca a conheci. <música> imaginas aqui a 10 aninhos,
0: vá gostava, gostava de ter mais saúde para continuar isto mais anos mas sei que vou estar ligada à música não sei a fazer o quê eu, 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 ponho, eu ponho na cabeça que um dia vou a ser diretora do Mosteiro de Alcobaça mas não tenho estudos para isso
1: mas isso é incrível pois é
0: mas não é possível, não sou doutora, não dá tenho... e é preciso ser doutora? Ah, pá, acho que sim, depois tem a ver com o património não sei o quê, da cultura eu que pô, 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 certo, pô, pô. eu
1: estava a te ver não, frente um eu stand.
0: tomava conta daquilo oh, que era minha uma amiga, eu sei olha, é que o fez com que eu nunca saísse da Alcobaça e a minha mãe também não, as torres do mosteiro. E o Fernando agora já começa a perceber o feitiço das torres do mosteiro, porque quando o homem está mais de uma semana fora da Alcobaça, ele fica a precisar das torres do mosteiro. É, é como quando Drácula, quando está afastado do castelo, fica a perder os, os poderes, estás a perceber? Assim somos nós.
1: E fazias lá o quê? Também fazias aquilo um grande centro de cultura, hein? Ó oh
0: fazia, fazia, fazia. Aquilo é tão bonito, tão bonito. Primeiro punha os, os, os Alcobaçenses a não terem que pagar. Porque eu passei lá uma vida inteira a espregar os, os, os meus pecados e as minhas aflições. <risos> uh, mas a pagar para espregar. E agora tenho que pagar. É uma chatice E antes não. não é? Claro. Pronto, aos turistas pagavam faziam pagar muito. Mas aos, aos alcoacenses deixava. Um verão.
1: Há duas coisas que eu adoro em ti acho e que, acho que isto é comum a todas as pessoas que também que, também te adoram, que é o sentido de justiça e o sentido de humor. São dois sentidos muito apurados que tu tens. Fazer humores sobretudo quando a casa está a cair, é uma Sim. coisa que te caracteriza em absoluto e também é essa desconstrução que tu fazes sempre daquilo que é suposto ser uma menina, não é? Eu gostava de saber de onde é que tu achas que vem primeiro o sentido de justiça, porque tu tens um sentido de justiça muito grande, tu tens necessidade, aliás como eu. Nós não sabemos ficar caladas. Não consigo. Nós não conseguimos ficar caladas. De onde é que isso vem eu, eu sei de onde é que vem o meu lado, de onde é que vem o teu, tu sabes
0: Não sei, não faço a mínima ideia. A minha cabeça mudou muito. Eu, eu era uma miúda até um bocado parva. Aquelas de adolescentes normais, como todas as adolescentes. Parvas. Parvas. <risos>
1: Perdoem, dos e... adolescentes, pois Sim. Fácil.
0: É mais das miúdas, portanto, é menos dos miúdos. Também sofri imenso de bullying na secundária, imenso até ao nono ano, ainda por cima são aqueles anos mais horríveis do tens 12, 13, 14 anos, oh, se quiser morrer com horror ainda por cima com borbulhas na cara, não dá com que as, que as amigas já há giras com as maminhas a crescer e um traste, estava tá a ver, passei-me ao diabo e depois tive, os miúdos eram super ruins para mim Pois, mas,
1: mas estás a ver, mas se calhar isso é que te fez depois também não, olhar não para, o, para, os, para aqueles que fazem bullying de outra forma porque aquilo que nós fazemos muitas vezes fazemos, sim, sim. é não conseguir controlar quando percebemos, quando percebemos que há uma cena de, de bullying, seja ela onde for, percebes o que Mas é?
0: eu acho que percebi muito cedo e muito desde os meus 20 até porque opa, os gift obrigaram-me a crescer muito claro. e obrigaram-me a ser empresária e aos 20 anos e obrigaram-me a sair de casa e obrigaram-me a cuidar da minha mãe e eu acho que cresci muito depressa e os meus colegas também, todos nós tivemos, temos um sentido de justiça. Bastante apurado e...
1: É bom vocês partilharem os mesmos valores, não é? Porque epá, ensina... Sim,
0: tem que ser, tem mesmo que ser. Não, se não calhar funcionado. já não está juntos há tanto tempo, não, não é? Oh, pá, e sobretudo porque tive um pai uh, excelente que me ensinou tudo uh, mesmo que não me tenha ensinado álgebra ou matemática ensinou-me que é ser uma pessoa a sério porque o pai efetivamente é um, um exemplo de, de homem, de pai, de avô e eu arranjei um igual eu sempre disse, é eu só vou ter um filho para isso é tu veres como é que o meu pai é o maior. Eu disse sempre, eu só vou ter um filho quando encontrar um tipo que seja tão bom, que vá ser tão bom pai para o meu filho ou filha, como o meu foi.
1: Estamos a falar e também encontrei. de retidão de caráter, é isso? De tudo o que interessa a na vida.
0: Precisamente. E caráter. sobretudo, uh, tive uma relação um pouco abusiva que me fez perceber na altura certa o que é que eu não quero para a minha vida. Somos almas gêmeas.
1: Isso com que idade? Uh, já tinha idade para ter juízo, com 20 e muitos já. É tão engraçado, com, é, engraçado não tem graça nenhuma, mas as pessoas pensam que as mulheres fortes não podem entrar numa relação que seja tóxica e abusiva. Nada, Nada mais errado. Nada mais errado. Quando nos apercebemos, já lá estamos. Exatamente. E muitas vezes depois só depois saímos é que percebemos. Exatamente. Todas as mulheres mais fortes, ou pelo menos que eu acho que sim, que consideram uma
0: atitude, uma força. Já passaram por isso, já passaram, uh, não conseguem perceber como é que se lá enfiaram mas, enfiaram, mas tiraram de lá a lição. Man, isto já não dá. Isto, isto nunca dá. mais. Nunca mais,
1: nunca mais. Amanhã Imagina-te na circunstância de teres um megafone
0: que... <risos> que não preciso.
1: Que não precisas, tu não precisas, mas este megafone era super especial porque tinhas a oportunidade de dizer uma frase que era ouvida por todos os seres humanos no mundo inteiro ao mesmo tempo e todos percebiam aquilo que tu estavas a dizer todos tinham a capacidade de entender e de perceber o que tu estavas a dizer todos ao mesmo tempo qual era a frase que tu
0: dizias? Be kind é a solução para a humanidade, é a única solução para a humanidade. As pessoas estão. Urm... Agora não, com estas histórias das uh, uh, redes sociais, estão
1: acossadas, estão.
0: Querem. Uh, uh, Escolher óleo. É. Por óleo. Porquê?
1: Óleo. Agora é óleo, não é? Óleo. Óleo, Ódio, é óleo. Óleo, óleo. óleo. tudo. Micai.
0: Mesmo. É ser-se gentil, não há hipótese nenhuma. Se as pessoas fossem mais gentis, tivessem mais cuidado a falar, evitava-se. Tanta coisa, evitava-se. Isto tudo vivemos agora. Be kind, por favor.